0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲叶挺将军。上一集我给大家讲述了皖南事变的前因后果。那么，事变发生之后， 1九4 1年1月18日，中国共产党机关报《新华日报》发表了周恩来的《为江南死国难者致哀》和《千古奇冤，江南一夜，同是操戈相煎何急》的亲笔题词。在当时的局势下，刘少奇建议中共中央在政治上全面反攻，在军事上暂时不实行反攻。1月17日，刘少奇请中共中央任命陈毅代任新四军军长，在苏北成立军部。18日，他与陈毅联名致电中央，再次提出重建新四军军部。1月20日，中共中央军委发布了重建新四军军部的命令，任命陈毅为新四军代军长。刘少奇为政治委员，张云为副军长，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任。新的军部在江苏盐城，以华中新四军八路军总指挥部为基础组成，并将活动于陇海路以南的八路军新四军部队统一整编为七个师和一个独立旅，全军九万余人继续在华中活动。其中，傅秋涛等人率领的皖南事变突围部队改为新四军第七师。也是七个师中实力最弱的一个。张领丞挂名师长，但人在延安，从未到任。傅秋涛在经过一年多的审查之后，被认为没有政治问题，于是被任命为该师的代师长。抗战胜利之后，新四军番号继续被沿用到1947年2月才撤销。原新四军部队主力，除了第三师，也就是黄克诚那个师开赴了东北，加入东北野战军；第五师李先念那个师改编为中原军区以外。其余主力改编为华东野战军， 1 9 4 9年1月改称第三野战军。中国共产党方面认为这是严重的第二次反攻高潮，认为新四军被害人员是殉难的爱国者，事件责任完全在国民党方面。中共中央决定将驻各地的办事处逐步撤销，八路军总部摆脱了蒋介石的领导，不再向蒋介石呈报任何的文件。中共公布了解决皖南事变的12条方法，国民参政会的中共参政员宣布拒绝出席3月1日召开的参政会二届一次会议。毛泽东以中国共产党中央革命军事委员会发言人对新华社记者的谈话的方式指出，此次皖南反攻事变酝酿已久，目前的发展不过是全国性突然事变的开端而已，欲与所谓中日联合剿共。结束抗战局面，以内战代抗战，以投降代独立，以分裂代团结，以黑暗代光明。道路已告洞破惊心，时局危机，诚为有如今日之甚者。中国甚至开始考虑准备同国民政府全面破裂。自蒋介石17日宣布新四军为叛逆之后，我们是否还能承认国民党为上司？然而，由于抗日战争还在继续，政治条件尚未成熟。苏联和共产国际也不赞成中共采取激烈的反击措施。再加上2月日军发起了豫南会战，这使得中共中央改变了此前的估计，认为蒋介石的剿共计划已经根本打破，内战已可避免。皖南事变之后，外界对国民党及国民政府的反应以批评居多。宋庆龄、何香凝、刘亚子等国民党左派在香港发起了抗议运动，要求撤销剿共部署。解决联共方案，发展各抗日实力，保障各种抗日党派。苏联驻华大使潘友新1月25日面见了蒋介石，指出进攻新四军有利于日本侵略者，发动内战将意味着灭亡。英国政府表示，中国内战只会加强日军的攻击。美国政府正式声明，在国共纠纷没有解决之前，美国无法大量援华。1941年2月，美国总统特使居里。来华会见了蒋介石，表达了罗斯福不赞成国民党反共，希望国共两党团结抗日的意见。那在国民政府这边呢？在皖南事变发生之后，蒋介石曾经对于处理新四军有过波动。1月13日，蒋介石在日记中说：“对皖南新四军冲突，只违反我意志。白等啊，这里边白指的是白崇禧。白等监狱的此时消灭整个共党，成不识大体与环境。”明知其不可能而强行之，其幼稚言行与十年前毫无进步可叹。于决定放行，只要其知求饶从命足以。但是在新四军被围歼之后，蒋介石的态度再起变化。1月16日，也就是三天之后，蒋介石在日记中这么写的：“俄武官来问新四军冲突之消息用意，因此对此案处置更应严肃坚决。” 17日，蒋介石由于顾虑到中共方面的强烈反应。接受何应钦、白崇禧等人的意见，发布命令，宣布新四军为叛军，取消了新四军的番号，将叶挺交军事法庭审判。国共关系恶化。国民政府军事委员会的通告称，新四军于四日晚全部潜赴茂林，分兵左、中、右三路，向四十师袭击。该师仓促被袭，不得不加以抵抗，竭资自卫。第三战区顾司令长官为整饬纪纲，乃下令制裁。至12月止，该军已被全部解散，所有拿获该军长叶挺等，现已交军法审讯。该军番号叶经明令撤销，此该军违反军令，被制裁之经过也。此次新四军违令叛变，非出偶然，而实本于该军一贯之阴谋。顾长官对该军相机处置，全部编遣，实为维持军纪之必要之措施。当此全国抗战一致团结之际。竟发生此种叛变之事，舒可痛心。中央与军令必须贯彻，纲纪必须维持，而后方能争取抗战之最后胜利。故断然将该军番号取消，并将叛军长官分别交军法审判，延期治罪。由于舆论的强烈反应，不久蒋介石在国民参政会上表示，军事早已国家化，中共不应将八路军、新四军视为一党所私有的军队。一面重申剿灭新四军绝非剿共，更不忍以后再有此种剿共之不祥名词流于中国历史之中。因此，他恳切希望中共能本着兄弟阋强，外御其侮的精神，与国人精诚团结，共赴国难。蒋介石也强调说，皖南事变是打击敌人，忘记我军纪败坏、内部分裂，以减弱抗战力量的妄想。声明军队纪律是全军得所观感。而振奋自爱，为国效命，因而加强我们团结抗战的精神。国民党三经团的中央宣传部门只是各级党部：皖南事变纯粹为军纪问题，绝不含政治的或党派斗争的意义。各言论机关如有评述，应以新四军为范围予以评述，对中共及十八集团军切勿涉及。重庆国民党的中央日报这时的社论也同样保证说：只要中共不脱离。抗战阵线事件不致扩大，而剿共事实也不致发生。一九四三年，国民革命军第三战区司令顾祝同以抗日战争制裁解散亲日军及肃清江南共军有功，被中华民国政府颁发了青天白日勋章。总指挥上官云相晋升为第三战区副司令长官，仍兼第三十二集团军总司令。那么，这个事变主要的将领叶挺将军遭到逮捕，予以监禁。五年之后，在一九四六年释放。新四军一共有四千余人被俘，关押在上饶集中营。上饶集中营当时是多所监狱和集中营组成，一个是关押高级干部的毛家岭监狱，一个是关押排以上干部的上饶周田集中营，第三个是关押士兵的天山监狱。一九四二年五月，由于日军进犯在即，上饶集中营迁往福建省。六月十七日，在福建省金安县赤石村。发生了集体越狱事件，八十余人逃脱。这就是赤石暴动。赤石暴动是新四军被俘将士一次英勇不屈的反击行动。赤石暴动是由上饶集中营第六中队的秘密党支部领导和进行的。他的领导核心呢是王东平、陈念地、赵天野和阮世炯。上饶集中营。第六中队在1942年4月份就已经建立了秘密的党支部，当时的党支部的书记叫沈涛。1942年5月初，日军进犯，形势危急。那么第六中队的秘密党支部审时度势，经过慎重的研究，并且征集了多数同志的意见，做出了举行集体越狱暴动的决策。那暴动时机选择在上饶危急，集中营不得不撤往闽北的时候，决定由王东平。王东平还有个名字叫王锡廷，让他作为暴动的指挥人，规定了举行暴动的各种信号和暴动成功以后的去向等。但敌人对于这个秘密的暴动计划有所察觉，所以在6月14日的晚上，将第六中队的吴个人给踢走审讯了，其中就有第六中队秘密党支部的书记沈涛。但是这五个人为了保护党组织的安全，保护暴动计划的实现。经受了严刑拷问，但是大义凛然，始终未吐一字。最终，就在赤石暴动的前夕，这五位烈士就义于崇安县大安镇。面对这党支部书记壮烈牺牲，党支部剩余的同志仍然组成了暴动指挥的领导核心，做出了找机会举行全队暴动的决定。第六中队八十多人抓住了他们在武夷山区。渡河这一有利时机，突然之间暴起，向武夷山路狂奔，在宪兵班和国民党特务反应过来之前，大部分同志越过了丘陵，登了悬崖，终于在落日的余晖中到达了山顶的集合点，逃出了险境。这批脱险的勇士们，经过中共福建省委和崇安县委的接应之后，在武夷山与闽北游击队组合，成立了一支抗日游击队。在闽赣边打游击，成功袭击了国民党第二十六军军械仓库，缴获了一批枪支弹药，留在闽北。后来， 1942年9月，因为战争需要，重返了皖南抗日前线，回到了新四军的怀抱。赤石暴动的胜利，给了国民党第三战区长官司令部沉重的打击。所以在1942年6月18日，国民党三战区下令，将集中营被囚人员从夏梅宿营地押回到赤石村关押。以重新编队为名，从各中队抽出了所谓的顽固分子和危险分子，包括在暴动中被捕的五位同志，一共是59人。1942年6月19日，这59位新四军的被俘将士被押到了与赤石村相连的角亭村虎山庙关押，分三批在该庙的茶树林中集体大屠杀，除了一位幸存以外，其他58位全部殉难。包括这场虎山庙的大屠杀，连同在武夷山、大安在暴动中和在兴田被国民党枪杀的一共是73位烈士。这批烈士平均年龄 24.6 岁，最小的18岁，最大的40岁。中间共产党员56人，女烈士7人，有大学生、华侨子弟、台湾籍青年，有姐弟一对夫妻一对而更令人惋惜的是，整个赤石暴动的领导人王锡廷。啊，也就是王东平，他在掩护战友们撤离的时候，他是最后一个离开。那么在狂奔中，他跌入了一个深沟，头负重伤，不能动弹，在深沟里昏睡了三天，醒来的时候已经错过了到指定地点集中的机会。后来又被过路的国民党川军第九军捉住，为了不暴露身份，他再次化名为王东平，被押解到湖北宜昌。在被押解回湖北的途中，王锡廷。他见到路旁长满了野草丛，就趁着川军不注意，藏入了野草丛中。敌人发现少了他的时候，停下了搜索，用刺刀在草丛里乱捅，他的手指被刺刀削掉了两指，结果还是被敌人再次抓获。继续走了一段路以后，他提出要接手，趁敌人不备，掏出了藏于胯下的手雷，趁着手雷爆炸，敌人躲避的时候，他再次逃脱。后来，他流落到鄂西的建始县农村教书，直到解放。新四军四千多人被俘，死于集中营中大约有150多人，另外有一大批被捕充入第三战区的国民党部队。1945年，国共双方签订了双十协定之后，最终有200多人获释，重新回归了共产党。但是回归之后的新四军都要通过严格的政治审查，才能被重新启用。并且他们的被俘经历，给他们建国以后的人生历程造成了很多不利的影响，直到十一届三中全会之后才得以改变。皖南事变的发生因素极其复杂，但是有几点是非常明确的：首先，皖南事变是国民党部队对新四军军部动的手，而当时新七军军部和直属部队没有对国民党部队有任何的进攻企图。因此，就皖南事变这个事件本身来说，国民党的的确确是属于理亏的一方。但是如果把皖南事变放在之前和之后一系列的历史事件里联系起来看，尤其是之前的黄桥战役、曹甸战役，甚至说更远的国共之间那些恩恩怨怨，那么就会发现皖南事变是很难避免。的。也许没有皖南事变，但可能会出现苏北事件，或者华中事件啊等等可能性。正确的看待皖南事变，应该立足于站在各方，认清楚各方的责任，同时总结各方的经验教训。在大的层面上，应该通过了解和认清皖南事变，从而使得我们民族不再会出现这种外敌当前。同是操哥的悲剧。当时任新四军秘书长的李一芒，他晚年的时候曾经总结出新四军11条失败的原因。他是这么说的：出动太迟，假如能提早四五天，结果也不会如此之难堪。估计敌人太低，估计自己太高，以为四十师不堪一击。在地形选择上，当把自己放在高山上，放在深谷中毫无作用。战斗准备不足，非战斗人员太多。形状太多，行军过久，行军力过强。敌人是每天100里路，我们仅40里路。使用兵力不恰当，兵力分散。假如全军做一路攻击，不会感到兵力不足与彼此脱节。缺乏大兵团作战经验。过去三年战斗都是团为单位，这次六个团一起打，毫无协同作战可言。因过去子弹多，不注意节省弹药，到后来有枪无弹。参谋长工作差。周子坤只能管后方的勤务与教育工作，对作战部署与指导毫无把握。叶挺指挥大兵团作战之经验与能力差，战时工作全无计划，对连指导员只要求单纯的鼓动工作，缺乏整个战役的组织工作。李一氓的这些观点是否正确，有待商榷。但是他总结里的这种精神是值得赞许的，对自身错误的具体认知和分析。才是提高自身最大的动力。作为当时的中共中央在皖南事变上是负有责任的。这主要的责任就在于对于国民党、对于蒋介石大局剿共的这个决心估计的严重不足。即使在曹甸战役发生之后， 1 2月25日，毛泽东在关于国民党各派态度以及我之布置情况的通报中，仍然认为蒋介石内外情况只能去攻势防御，大吹小打。故复电以托为意，这轮面复电是指回复蒋介石方面的电报。复电以托为意，拖到月底再说。潘伯布据所得情况，亦很少打了兴趣。只要蒋不投降，大举进军是不可能的。这里指蒋介石投降日本。啊，只要蒋不投降，大举进军是不可能的，始终不过是大吹小打而已。而当形势极其恶化，叶挺、项英在12月25日急电中央。电文中称，桂李在江北之军事布置啊，桂李指的是桂系和李品仙，皖南顽军之暗中调动，对我包围，阻我交通，并故意对弹药、遣散费之推诿，如此情形，是否彼等有意阻难我们，而便于进攻江北，然后再借口对付皖南？部队早已整装待发，但交通因敌皖两方面不能顺利北渡，情形如此。我们的行动应如何，请考虑后即速示，以免陷于进退两难之境地。叶挺项英的这个电报实际上是合情合理的。为什么这么讲呢？因为当时下的是一盘大棋，不仅仅是皖南的新四军，包括苏南、苏北，整个华中，乃至国共统一战线，全盘的问题。这已经不再是叶挺、项英两个人可以做出决定的。但是中共中央在十二月二十六日给项英等的复电中，并没有回答叶相的请示，只是给予了严厉的批评。因此可以说，当时中共中央对于大局的分析过于乐观，对于蒋介石的反共阴谋估计不足，因此对于皖南事变的发生，实际上是负有比较大的责任的。我们最后再来说一下关于叶挺和项英的关系，有很多人把皖南事变归咎于项英，也有一些说法。把叶挺和项英的关系也作为追责皖南事变的一部分，实际上这样是不公正的。对于皖南事变，项英是要负有责任的，但叶挺和项英的关系在皖南事变之前已经有了明显的好转。在第一次叶挺离开军部，啊，周恩来亲自赶到新四军部帮助叶挺和项英解决问题的时候，项英听取了周恩来的意见。当时，项英专门向周恩来反映了一个问题，就是关于党中央来电报的时候不写叶挺的名字。那么，按照规定，不便交给叶挺看，这样就会引起叶挺的误会。这个问题实际上是项英反映给了周恩来。那么，在此之后，党中央给新四军来电，在这方面就多加注意。我们前面讲到，叶挺第二次要辞去新四军军长之职，这里面的原因很复杂。其中主要的原因是因为编制和经费问题，和国民党交涉有很大的困难，尤其是来自于蒋介石的阻力。那么这个和当时大形势的变化有很大的关系。据李芒氓回忆，在周恩来找叶相解决问题之后，一般来说，项英还是比较注意处理与叶挺的关系。军部的正式会议都是由叶挺主持，而前方部队的报告和请示。项英都请叶挺批注意见，因为我们可以说，叶挺和项英的关系在皖南事变之前已经有了很大的改善，所以对皖南事变没有很大不利的影响。这里我们还要说一下关于对项英的评价。首先，我们要明确一点：没有项英和陈毅领导的南方三年游击战争，就没有后来的新四军。就凭艰苦卓绝的三年游击战争。项英就值得我们钦佩。我们前面也说到了，叶挺在新四军建立之后，他在皖南新四军军部待的时间只有一年零几个月，再加上中间发生的一些风波，我们可以明确的说，新四军的组建、创建抗日民主根据地和加强新四建设，项英有着很大的功劳和重要的贡献。新四军军部在皖南的三年间。完成了在大江南北的战略展开，在苏南、皖中、皖东等地建立了抗日根据地，作战 2,900 余次，歼灭了日伪军和顽军9万余人，而新四军自身的人数由1938年4月组建时的1万余人， 1 9 4 0年底发展到8万余人，掩护了东南地区党组织的恢复和发展。到了1939年2月，就建立起了14个县的党组织和三个特委，而这些成绩的取得。与以项英为书记的东南局和军分会的领导是分不开的。这也是为什么在1939年8月1日，中共中央在致项英同志转新四军党代表大会全体同志的贺电中，高度评价了项英和新四军两年奋战的业绩。所以说，我们不能因为项英在皖南事变中所负有的责任，而抹杀掉他之前立下的赫赫功勋，也不能因为他性格上的一些缺点。而抹杀掉他为中国共产党所做出的重大的贡献。叶挺将军去和国民党谈判，然后被扣押。刚开始他被扣押在上饶李村。以叶挺将军的性格，他自然是愤懑难平。他在牢房的墙上奋笔写下了：“三军可以夺帅，匹夫不可存志；富贵不能淫，威武不能屈，正气压邪气，不变应万变。”这些掷地有声的名句，在李村，他还致电给蒋介石，明确表白，不愿苟且偷生，以垫前修，愿保其真情而入地狱，愿以一死为不取赎命。蒋介石对于叶挺的军事才能一向是很欣赏的，所以他非常想把叶挺拉入自己的阵营，但是遭到了叶挺的严词拒绝。1941年的时候，叶挺主要是被关押在江西上饶集中营。七峰岩监狱，在这里，叶挺和他的随员被拆散开来，他被单独关押在一座庙里，随员们则是被绳索捆绑、钉上脚镣，投入到山洞的监狱里。蒋介石决定使用软化的手法，试图说服叶挺，所以他派出的第一个说客，就是直接制造了皖南事变的刽子手顾祝同。顾祝同呢是叶挺在保定军校的同学，所以他先把叶挺。从七峰岩的庙里边接出来，安排在离上饶市十六里的第三战区司令长官部驻地一个单独的院落里监禁。为了不让叶挺和外界接触，院落四周砌上了一人多高的围墙，门口也设有持枪的固定哨兵。院内院外都是有便衣特务监视。每天顾祝同都以美酒佳肴连续宴请叶挺，而且彬彬有礼，叙旧交，谈友情。带着一上宾，叶挺虽然对顾祝同心生厌恶，但是没有表露出来。很快，顾祝同就露出了他的真实目的。他跟叶挺说：“校长从重庆派来电报，专门问候西医兄的情况，并且嘱咐小弟要给予特殊照顾。小弟深感荣幸。”而同样在宴席上作为陪客的，正是另外一个在皖南事变中双手沾满了鲜血，也是与叶挺。在保定军校有同窗关系的上官云相，他在旁边也帮着顾祝同，说蒋介石对叶挺非常的器重，礼贤下士。但叶挺对他们的话语只是冷眼相对。那顾祝同就接着说，说这次事变没有你的责任，是项英不听指挥，违反了军令和政令。那么叶挺这个时候就打断他，说莫三，你可曾记得？啊，莫三是顾祝同的别号。说几个月前我们在这里制定的新四军北一路线的规定，顾祝同当然记得那次双方协议规定新四军走宣城一线去苏南，国军应该保证沿途安全，双方还在规定上签了字。顾祝同只好说那次协议已经取消了，那为什么取消？叶挺问。情况发生了变化，既然情况发生了变化，所以我们决定走国统区，那这违反了什么军令和政令？顾祝同一时理屈，就说：“西西兄，新四军的事完全是项英听从了延安的指挥，与你无关。委员长的电报中说了，只要你将事变的起因说明是在于共产党员项英没有服从军令和政令。”叶挺听到这里，义愤填膺，断然拒绝。他质问顾祝同说：“新四军是人民抗日军队，共产党是人民抗日的党派，你们那么多装备精良的部队。”不去打日本人，却来打艰苦抗战的新四军。我们按照你们指定的路线北撤，怎么就是不服从军令？怎么又是叛变？你们做出这种亲者痛而仇者快的事情，又要把责任推到项英的身上，这不是伤天害理吗？顾祝同跟上官云相都愣住了，他们原以为打着蒋介石的旗号就可以把并不是共产党员的叶挺镇住，让他屈服，没想到叶挺的回答如此的斩钉截铁。顾禄同故意不接叶挺的话茬，继续劝导：“西姨，你又不是共产党员，何必替人受过呢？只要你声明一下事变的责任不在政府，而在中共，就可以恢复你的自由，而且还会委任你为第三战区的副司令长官。我们可以合作抗日。”叶挺根本就没等顾禄同把话说完，拍案而起，大声说：“我替谁受过？共产党有什么过？”当今是国家危难存亡之际，我叶挺只想抗日，别无他念。你们反复无常，不顾国共合作抗日的诺言，陷害抗日的新四军，合作抗日怎么说得出口？顾祝同当时也有点恼火，他板起面孔说：“西医，你这么做就不想一想后果？”叶挺说：“后果还要我想吗？你们不是早已宣布我已经叛变，将我革职，送军法审判了吗？我正等着公开的军法审判呢。”我要将真相大白于天下，只要人民了解我叶挺，要杀要关，皆由你们。上官云相一看顾祝同劝不动叶挺，就威胁叶挺说：“叶军长，军令国法可是无情的。”叶挺当时就回了上官云相一句：“要砍脑袋就砍吧，我叶挺的为人你们也略知一二，头可断，血可流，志不可屈。”就这样，顾祝同和上官云相对叶挺的劝服以失败而告终。叶挺也知道自己拒绝了顾祝同和上官云相的劝降，实际上就是拒绝了蒋介石对他的劝降。那么后果无非是两种：一种就像他的好友邓演达那样被秘密处死；另外一种是做第二个张学良，被长期的关押。那么叶挺有一个座右铭：“三军可以夺帅，匹夫不可夺志。”他一定要保住自己那个不可剥夺的志。他做好了。抗争到底的准备。那顾祝同为了完成蒋介石劝降叶挺这个任务，那么他一计不成又生一计，那他又想出了什么样的新的招数呢？而叶挺又将如何面对呢？我们下一集再给大家继续讲。